0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo, wann warst du das letzte Mal krass feiern und hast die Nacht durchgemacht? Kennst du das auch, dass du dich danach ärgerst, weil du einen Kater hast und eigentlich doch sehr bewusst und gesund lebst? 147 ist der neue Anti-Hangover-Drink, der den Kater durch Kombi von Superfoods mit Elektrolyten und Vitaminen bekämpft. In dem Drink stecken jede Menge essentielle Mineralstoffe wie Magnesium, Kalium, Natrium und Zink, wichtige Mikronährstoffe und natürliche Antioxidante aus Pflanzenextrakten. Wie Weidenrinde, die ist reich an Salazin und Flavonoiden, Kaktusfeige mit Vitamin B, C und E, Kalzium, Kalium und Magnesium und weitere Superfoods wie Ingwer, Ginkgo, Acerola, das haben wir viel in Brasilien gegessen und Stevia. Die Entwicklung von dem Drink hat mehr als zwei Jahre gedauert mit unzähligen Experimenten in Zusammenarbeit mit Medizinern, Lebensmitteltechnologen und Biochemikern. Weil jetzt kommt, ganz wichtig, 147 ist for real und kein Marketing-Gag. Deshalb hast du kein Risiko und auch eine 100% Geld-Zurückgarantie. Ich habe mit den beiden Foundern gesprochen und exklusiv für die DNX Lifehacks Community 24% auf jede Bestellung rausgeholt. Drück jetzt auf Pause und geh auf www.one47.de/slash DNX und teste den neuen Performance Booster. One wird in dem Fall als Wort ausgeschrieben und 47.de als Zahlen. Den Link findest du auch in den Show Notes. Ich bin ein Riesen-Airbnb-Fan und das nicht ohne Grund. Airbnb ersetzt die Hostels dieser Welt. Auf Airbnb findest du weltweit Wohnungen mit schnellem Internet zum günstigen Preis. Geh jetzt auf www.dnx-berlin.de Airbnb und du bekommst 30 Euro Reiseguthaben von mir geschenkt. Bitte willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show, immer noch live aus Berlin. Hier wird das Wetter immer besser, glücklicherweise. Also die Leute kriegen Vitamin D, das ist auch wichtig. Und ich bin nicht alleine so früh an diesem Morgen, sondern ich habe noch die liebe Sarah Tschernigow am Start. Hey Sarah.
1: Ja, hallo, guten Morgen.
0: <lacht> hey, ähm, wie geht's dir um diese Uhrzeit? Wir haben ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, das ist ein bisschen früh für dich. Ähm, ich bin schon <lacht> ja. zwei Stunden wach und voll im Saft. Also normalerweise
1: stehe ich auch relativ früh auf, weil ich auch gerne, ähm, bevor ich so in die Termine starte, zum Beispiel noch zum Sport gehe. Aber heute hätte ich gerne ein bisschen länger geschlafen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Oh, du Arme, da hast du gedacht, oh Mist, der, der Maurer, der nervt. Ich muss gleich das Internet. Ja, genau.
1: Nein, Quatsch. Ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast und ich bin jetzt auch schon wieder wach, allein schon durch das Vorgespräch mit dir ja. voller Energie.
0: Ja. Sehr geil, sehr geil. Ja, das war auch ein bisschen hin und her, aber jetzt haben wir uns ja doch trotzdem gefunden und ich freue mich auch total fürs das Interview. Du mich nämlich irgendwie mehr oder weniger so von aus dem Nichts aufgepoppt. Ich bin ja seit zwei Jahren, glaube ich, jetzt Podcaster und äh, beobachte dann auch immer, was so abgeht bei iTunes, ob es neue, spannende Podcasts gibt, gerade auch zum Thema Ernährung. Und auf einmal war da so die Sarah mit No Time To Eat mit dem Podcast. Ja. Richtig cool. Wie lange gibst du dich schon und ähm, was ist so dein Background? Wie bist du überhaupt aufs Podcasten gekommen?
1: Ja, also den Podcast selber, den gibt es jetzt seit äh, neun Wochen, wenn ich jetzt richtig gezählt habe und du hast recht, das ist wirklich so über Nacht, also ich bin ja auch sofort auf die Eins irgendwie gestiegen in den Charts und das haben mir erstmal andere Leute gesagt, weil ich mir meine Chartplatzierung gar nicht angeguckt habe, weil ich dachte so, hä? Ja. Ähm, und ja, ähm, ansonsten, ja, wie lange gibt's es äh, mich schon so als Ernährungscoach? Also ich mache Ernährungscoaching so seit ungefähr zwei Jahren. Aber viel länger, als ich Ernährung mache, bin ich Journalistin. Also ich arbeite beim Rundfunk, beim Radio. Mhm. Und da lag natürlich es eigentlich sehr nah, einen Podcast zu machen. Ich bin allerdings sehr lange nicht darauf gekommen, einen zu machen. Mhm. Aber diese ganze Idee No Time To Eat, also Ernährung für Menschen mit wenig Zeit, ist tatsächlich aus meinem ersten Job entstanden, weil ich halt seit zehn Jahren im Journalismus bin. Ich bin immer freiberuflich unterwegs gewesen. Das heißt, ich habe für verschiedene Sender, für Zeitungen und so weiter gearbeitet, immer unterwegs, auch unregelmäßige Arbeitszeiten. Ja. Totaler Workaholic auch gewesen. Mhm. Und ähm, ich musste mir selber überlegen, wie kriege ich das mit meiner Ernährung hin? Weil ich wurde damals auch so ein bisschen dicker, weil man dann irgendwie sich unterwegs sowas auf die Hand holt und immer Fast Food und immer schnell und to go.
0: Und damit Wie alt war ich warst du, da? Wie alt warst du da?
1: Also als ich so ein bisschen dicker war, in Anführungsstrichen. Was heißt denn jetzt dicker? Naja, nicht wirklich fett, aber mopsig. Mopsig ah. und, und deutlich unsportlicher, so acht Kilo mehr als jetzt ungefähr. Das war so vor sechs, sieben Jahren etwa.
0: Okay, und dann hast du dich selber richtig scheiße und kacke gefühlt, obwohl du Ernährungsberaterin hattest, du hast schon den, den Background als Ernährungsberaterin und wusstest, da läuft irgendwas schief?
1: Ähm, nee, also Ernährungsberater wurde ich ja erst dann vor ungefähr zwei Jahren. Ähm, okay. Aber ich, hab, also ich bin damals schon sehr viel zum Sport gerannt. Also ich war immer begeisterte Fitnessstudio-Gängerin und habe mich damals gewundert, warum ich unterm Strich optisch dicker werde, obwohl ich immer mehr zum Sport renne. Und dann habe ich eigentlich angefangen, mich mal so mit Trainern, mit guten Trainern hinzusetzen und zu in gucken, Gym okay.
0: warst
1: du? oh, ich, darf ich das sagen? Ich war damals in dieser Kette Fitness First.
0: Ja, klar, hier darf man alles sagen bei mir. <lacht> okay,
1: gut, gut. Genau, ich war damals bei der Fitness First und ich war total fleißig dabei, aber ich mhm. bin halt immer so in die Kurse gerannt. Also ich habe halt von Krafttraining nichts gewusst, so mhm. das typische Ding, so als Frau, ich gehe in die
0: Kurse, mhm. ich mache Aerobic und so. Ich will nicht zu viel Muskeln aufbauen, ja, keine Hand, ja, keine Geräte. Genau. Mhm.
1: Und witzigerweise... Also was heißt witzigerweise, heute sage ich, es ist logisch, dass ich äh, aber irgendwie nicht in Shape kam, weil ich einfach gar kein Krafttraining gemacht habe. Mhm. Naja, und dann habe ich halt ähm, mir mal gute Trainer gesucht, die mir das mal erklären. Und dann bin ich irgendwann so auf dieses Krafttraining gekommen und dass das doch auch für mich als Frau total interessant ist. Mhm. Naja, und dann, dann hat das natürlich auch dann viel mit Ernährung zu tun. Das liegt da nahe, dass du dich dann irgendwann damit beschäftigst.
0: Ja, ja. Oder habe Training, ich, also mittlerweile bin ich echt äh, so der Meinung, das Training sind vielleicht, früher dachte ich 50, 50 Prozent irgendwie Training, Ernährung, aber mittlerweile die Ernährung, die spielt einen noch viel, viel, viel größeren Anteil und eine größere Rolle als das Training, vielleicht so 70, 30, 80, 20 würde ich fast sagen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, es ist natürlich immer ein bisschen auch Veranlagungssache. Hm. Aber ich habe damals, obwohl ich wie gesagt immer zum Sport gerannt bin, aber ich habe wie gesagt auch falsch trainiert, aber ich habe auch viel genascht einfach. Also ich habe mhm. jeden Tag Süßigkeiten gegessen. Es war für mich nicht möglich, ein Mittagessen ohne Dessert zu beenden. Und mhm. das hat sich dann natürlich auch auf den Hüften bemerkbar gemacht.
0: Ja, es ist spannend, dass du es sagst, weil ich glaube, viele lügen sich da ja wirklich einen in die Tasche, gerade auch Mädels, die sagen so, boah nee, Markus, ich bin voll strikt und straight und ich gehe zum Sport, ernähre mich gesund, bin vielleicht noch vegan unterwegs. Und dann siehst du aber doch so die Schokolade regelmäßig und so Sachen, wo sie dann vielleicht das selber auch so ein bisschen aus ihrer Realität ausblenden. Aber das sind wahrscheinlich dann genau diese Dickmacher, die dann abends oder als Dessert immer wieder passieren.
1: Genau, also zum einen ist es, glaube ich, dieses nebenbei -Essen. Mhm. Das ist auch so ein Klassiker, was ich auch ganz oft bei meinen Klienten habe, dass die zum Beispiel erzählen, sie sind im Büro und dann haben sie, am Computer sind total vertieft in ihrer Arbeit und dann wird da eine Tüte Haribo aufgemacht oder sowas und die ist dann ganz schnell weg und hinterher denkt man
0: sich, Huch, wo ist denn das plötzlich? Das, ist eh das Aber, Schlimmste, so unbewusstes Essen, ne?
1: Ganz schlimm, also deswegen ist, ist mein erster Ernährungstipp für alle erstmal so eine Achtsamkeit reinzubringen ja. in die Ernährung, weil in dem Moment, wo ich mir erstmal klar mache, okay, ich esse jetzt, das klingt total spirituell, ich meine es gar nicht so, aber einfach, wenn ich esse, esse ich und dabei gucke ich nicht in den Computer oder aufs Handy oder unterhalte mich oder setze mich vor den Fernseher, sondern einfach, ich esse und allein dieses Bewusstsein macht mit einem schon ganz, ganz viel.
0: Das ist heftig. Ich glaube, für also wenn du das das erste Mal machst, glaube ich, und vielleicht anders konditioniert bist vorher und dabei immer am Computer warst oder Fernsehen geguckt hast oder Musik gehört hast oder whatever gemacht hast und dann wirklich mal echt 100% dedicated dich äh, dem Essen hingibst und dann gibt es auch eine, noch eine krasse Achtsamkeitsübung, die ist dann ein bisschen fortgeschritten. Aber allein am Anfang, das einfach mal darauf zu achten und nichts anderes zu machen als zu essen, ist glaube ich, für viele schon ganz schön hart, oder?
1: Das ist total hart. Das ist auch für mich im Übrigen komisch. Also es ist ja nicht so, als würde ich mich auch mal nebenbei essen. Natürlich setze ich mich auch gerne mal, was weiß ich, vor den Fernseher oder ich gucke mir eine Serie an und und will dabei irgendwas knabbern. Oder auch so ein Klassiker ist ja, wir gehen ins Kino und dazu muss immer Popcorn. Warum? Why? Okay. Es ist einfach eine blöde Angewohnheit. Würdest, ja, genau, würdest du in einen Supermarkt gehen und sagen, hey, ich habe jetzt heute Abend richtig Lust auf Popcorn? Weiß ne, nicht.
0: Ich esse eh kein Süß mehr, aber, ja.
1: Ja. Aber das ist einfach auch, das sind so Rituale, will ich damit sagen. Also, ja, dass ja, man, ja, man von, verbindet bestimmte Tätigkeiten mit bestimmten anderen Tätigkeiten. Zum ja. Beispiel Kino braucht man irgendwie immer was zu knabbern. Oder Fußball,
0: ist, Bratwurst.
1: Ja, genau, genau, genau. <lacht> ja.
0: So Klassiker. Mhm.
1: Ja, was mir da noch einfällt im Übrigen ist, ähm, nebenbei essen ist ein wichtiger Punkt, aber was Leute, glaube ich, auch sehr unterschätzen, ist, dass mh, dieses Draußen essen, ich esse im Restaurant und selbst wenn ich etwas Gutes in Anführungsstrichen bestelle, etwas vermeintlich Gesundes oder mageres, wie zum Beispiel ein Hähnchenbrustsalat, dann bin ich mir oft nicht im Klaren darüber, dass allein durch das viele Fett, in dem das Hähnchen angebraten wurde und durch das Zuckerdressing, was dann noch rüberkommt, mhm. ich wahnsinnig viele Kalorien auf dem Teller habe und dann ganz schnell aus einem leichten Essen ein sehr schweres Essen wird. Dafür mhm. schätzen sich auch viele.
0: Mhm. Ja, weil du es ja überhaupt nicht null beeinflussen kannst, ne? was für Fette die da auch nehmen zum Beispiel.
1: Ja, und wie viel? Also im Endeffekt ist es ja so, nur wenn ich selber mein Essen zubereite, habe ich die volle Kontrolle mhm. darüber, was ich esse, wie viel und natürlich, wie es zubereitet wurde, ganz zu schweigen von der Qualität. Ich weiß ja wenigstens, ob ich jetzt das billige Discounterfleisch gerade gekauft habe oder doch das bio oder so.
0: Mhm. Ja, lass uns da gleich gerne nochmal tiefer drauf eingehen, aber vorher nochmal ein Step zurück zum Krafttraining. Du hast gesagt, du hast ja. lange unterschätzt, gerade auch als Frau, ich kenne auch viele, die sagen so, boah, nee, ich will auf keinen Fall Muskeln aufbauen und das passiert ja dann bestimmt über Nacht. Was genau sind so die Benefits, wenn, wenn man dann doch mal an die Hand hingeht oder an die Geräte?
1: Was sind die Benefits? Also als erstes wird man als Frau feststellen, dass es mit dem Muskelaufbau überhaupt nicht so einfach ist.
0: Ja, also man also muss keine Angst haben, ne?
1: Überhaupt nicht. Also inzwischen ist es sogar so, dass ich Muskeln bei Frauen sehr toll finde. Also ich arbeite sogar sehr gezielt auf Muskelaufbau hin und es ist unfassbar schwer, weil wir Frauen einfach einen ganz anderen Hormonhaushalt haben. Wir haben einfach einen Östrogenüberschuss. Dann kommt noch dazu, dass viele Frauen auch die Pille zum Beispiel nehmen. Und das ist dann einfach nicht mehr so einfach. Also das ist schon mal so die Entwarnung für alle Frauen. Es geht nicht so einfach. Ja, welchen Benefit hast du? Ich glaube inzwischen, ich bin davon fest überzeugt, dass auch die ganze Power, die du im Alltag im Endeffekt hast, mal abgesehen von der guten Figur, die du durch ein Krafttraining bekommst, das kommt einfach durch Kraft. Du brauchst im Alltag Kraft und nicht unbedingt Ausdauer. Ja, Und hinzu kommt, gerade für Leute, die abnehmen wollen, die machen aus meiner Sicht oft den Fehler und sagen, so, jetzt nehme ich die Laufschuhe in die Hand und renne um den Block. Ja, mhm. du verlierst Fett, aber du verlierst ja auch deine Muskulatur, mhm. wenn du zu exzessiv Cardio machst mhm. und vor allem dem kein vernünftiges Krafttraining entgegensetzt. Und ich sage immer so, deine Muskulatur ist ja eine Kalorien-Burning-Machine. Ja? ja, absolut. Mhm. Umso mehr Muskeln du hast, desto mehr kannst du zu Deutsch reinhauen. Ja, ja.
0: Umso mehr wird verbrannt, auch gerade von den Fettdepots. An die gehst du dann als erstes, wenn du viele Muskeln hast.
1: Genau, und das ist halt ganz, ganz wichtig, auch in jeder Diät. Und auch wenn jemand sagt, hey, ich möchte jetzt gar nicht Muskeln aufbauen. Es ist aber auch wichtig, dass du die Muskulatur, die du hast, einfach erhältst. Und wenn du nur durch die Gegend rennst oder exzessiv Fahrrad fährst und dem kein Krafttraining entgegensetzt, dann verlierst du diese Muskulatur. Bestes Beispiel, ich meine, das ist ein bisschen extrem, aber schau dir mal, Marathonläufer an, mhm. diese richtig guten, diese Jamaikaner, die da vorne immer gewinnen, die
0: das sehen ist doch
1: echt, das ist furchtbar echt,
0: aus. Ja, aber das ist echt ein guter Hack, dass man sich mal so kurz überlegt, wie sehen die Extremleute aus in diesen Sportarten so und dann kann man sich besser vorstellen, was da genau passiert. ne?
1: Genau und ich sag immer, wie möchtest du aussehen und ähm, ja, ich möchte gerne Muskeln haben und ein bisschen so. Und dann sage ich, möchtest du aussehen wie der Marathonläufer oder möchtest du zum Beispiel aussehen wie der Sprinter? Markus, kennst du die Figuren von Sprintern?
0: Usain Bolt, ne? Geil.
1: Das sind Leute, die aber die machen ja auch im Cardio, aber nur kurz und heftig. Also mhm. die machen ein ein Hochintensitäts so also ein Intervalltraining.
0: HIT, HIT, ne? High -training. Genau.
1: Das heißt, du du sprintest, gibst Vollgas für ein paar Sekunden letztlich und mhm. dann machst du wieder richtig slow. Und ähm, das ist auch das einzige Cardio-Training, was ich persönlich befürworte und in meinen Trainingsplan einbaue. Und ansonsten Krafttraining, Krafttraining, Krafttraining. Und dieses Ganze auch so im Alltag, die Treppen hochkommen, ohne aus der Puste zu sein, das kommt vom Krafttraining und nicht von Ausdauer.
0: Spannend, spannend. Finde ich richtig gut, dass das hier alles nochmal erwähnt und unterstreicht, wie gut und wichtig auch Krafttraining ist für die Leute und nicht nur die ganzen Fitness, zum Marktglas
1: Genau. Und ähm, die Leute sollen nur mich anschauen, ja. Ich bin wirklich schmal gebaut und ich mache vier bis fünfmal die Woche Krafttraining. Und ich sehe nicht aus wie Arnold Schwarzenegger.
0: <lacht> nee, null. Also da muss, glaube ich, auch echt niemand, niemand Angst haben und die wirklich die krassen Monster, die Männer, die, äh, die nehmen dann wahrscheinlich auch noch Supplements dazu oder Eiweißpräparate oder so. Also du musst schon sehr dedicated und sehr fokussiert auf dieses Ziel hinarbeiten, viele große, fette Muskeln zu haben, bis das überhaupt passiert. Und so, wenn du da einfach nur an die Geräte gehst, um dich um dich auszupowern und um ein bisschen Kraft aufzubauen, dann sieht das gut aus, aber auch nicht mehr.
1: Genau. Und hinzu kommt auch noch, wenn Leute ähm, zu mir kommen und sagen, ja, aber ich möchte laufen, um abzunehmen, dann sage ich auch immer, ja, du wirst natürlich auch dünner werden, aber du bist nicht geschapet. Also, dann ist alles ja weich und ich meine, wenn man älter wird, dann fängt es ja auch an, noch mehr zu hängen. So möchte man ja auch nicht aussehen. Und es gibt nur eine Möglichkeit, das zu umgehen, indem du wirklich ja dich strafst und deine
0: Muskulatur stärkst. Cool. Und was war bei dir dann der ausschlaggebende Punkt? Du hast gesagt, du hast dir dann Experten rangeholt, ne? Ein Personal Fitness Trainer oder wie bist du dann da auf diesen Switch gekommen? Vor sechs Jahren war das, ne?
1: Ungefähr, ja. Also, ich muss sagen, das hat bei mir eine Weile gedauert. Ich habe am Anfang auch viele Fehlläufe gehabt. Also ich habe auch 2012, 13, da hatte ich auch eine Phase, wo ich es auch nicht besser wusste und da habe ich auch ganz radikal diätet mhm. und habe dann auch irgendwelche, Na ja, man kennt ja diese ganzen zehn wochen programme die so im Internet kursieren, wo man dann sehr hardcore so auf mhm. alles verzichtet, sich am Ende nur noch von Shakes ernährt so ungefähr und habe dann auch sehr radikal abgenommen, aber es war halt einfach zu radikal, so dass es bei mir irgendwann dann auch in Fressanfällen endete, wie ja. viele Diäten in Fressanfällen endeten. Und abgesehen davon, ich war zwar dünn und ich hatte dann sogar das erste Mal in meinem Leben den Ansatz eines Sixpacks oh, und ich habe wow. immer ein Geil. bisschen Bauch. Geil. Aber ich war mega unglücklich. Ich war mega unglücklich, weil wenn du nur hungerst, und, und auf alles verzichtest, dann hast du keine keine Freude mehr am Leben, keinen Spaß am Leben.
0: Ja, das, und, ist, das ist, glaube ich, die große Falle an diesen Themen-Body-Workout-Body-Ship-Schlag-mich-tot, äh, ja. dass es nur über Verzicht äh, funktioniert. ne? Und dass ja, irgendwann so, dieser Schalter dann voll zurückspringt.
1: Genau, da geht es natürlich, also ich möchte diese Programme jetzt auch nicht total dissen irgendwie, weil ich sage, jeder ist auch immer für sich selbst verantwortlich und es gibt Leute, also gerade Menschen, die zum Beispiel auch aus dem Leistungssport kommen, die funktionieren über Disziplin auch sehr, sehr gut. Und das, das ist auch kein, kein Quatsch, was die Leute da dir verkaufen. Das funktioniert auch, aber es ist halt sehr radikal ja. und man muss sich darüber im Klaren sein, dass man auch diese Form, die man dann nach zehn Wochen oder so Disziplin hat, definitiv nicht lange halten kann. Das ist genauso wie die krassen Fitnessleute, die man vielleicht sich bei YouTube anschaut oder bei Instagram, die mhm. dann Wettkampf haben. Die arbeiten auf diesen Tag hin und ja. danach müssen die drei Tage und sehen schon wieder anders aus.
0: Ja, Danach sagen die alles auf ihn schwamm. Ich war auch in Münster, da ich habe in Münster studiert ähm, mit Anfang 20 und war da auch in so einem Hardcore-Fitnessstudio im Masse-Gym und da sind auch Leute auf Bühne gegangen und die sahen in der Massephase, in der off waren die wirklich 30, 40, 50 Kilo schwerer und haben dann, wie du schon sagtest, auf diesen einen Tag hingearbeitet, haben Weight gemacht, haben entwässert und ja, drei ja. Tage später sahen sie wieder aus wie eine Mülltonne.
1: Ja, ja. Und ich meine, letztendlich muss jeder für sich wissen, wie er leben möchte. Also mir persönlich ist das inzwischen einfach zu radikal.
0: Wie ging das dann bei dir weiter vor sechs Jahren? Ähm, da hast du so gemerkt, okay, Krafttraining, es funktioniert, weil ich dann auch Fett verbrenne durch meine Muskeln. Und was hast du dann von der Ernährungsseite umgestellt? Oder gibt es da irgendwie so zwei, drei Takeaways, Hacks, wo du sagst, das waren so die wichtigsten die wichtigsten äh, Sachen, die ich umgestellt habe in meinem Leben?
1: Also aus heutiger Sicht, weil ich habe viel Versuch und Irrtum auch gehabt, was ich sage, dass das, das wertvollste und die beste Diät in Anführungsstrichen für jeden Menschen da draußen ist Clean Eating, also Natur belassen essen. Das ist alleine das wird schon so viel machen in deiner Ernährung, in deinem Wohlbefinden und im Endeffekt auch an deiner Figur. Das heißt, das Allerwichtigste, was ich gelernt habe, was ich jedem mitgeben möchte, ist, versuche naturbelassen zu essen. Das heißt, das Gegenteil von industriefertigen Produkten. Ja? Also ganz krasses Beispiel, eine Tiefkühlpizza ist natürlich hochindustriell, Nimm dir mal aus Spaß, das ist der Hammer, Markus. Nimm dir mal eine Tiefkühlpizza und schau mal hinten auf die Zutatenliste. Das sind sieben Zeilen Zutaten und jedes zweite Wort verstehst du überhaupt nicht, was das ist.
0: Ja, das ist richtig pervers. Das auf ist richtig krass. So,
1: und andersrum, was sind naturbelassene Lebensmittel? Das ist sowas wie Haferflocken zum Beispiel oder Nüsse oder einfach ein Stück Obst. Also Dinge, die Gemüse. aus einer Zutat bestehen.
0: Gemüse. Oder, oder die vielleicht auch schon in der Natur genauso vorkommen und nicht processed oder irgendwie verarbeitet sind. Also man sieht ja keine Pizzas auf den Bäumen wachsen, aber dafür Ganz genau. Aprikosen und Mangos. Richtig,
1: also ich sag immer, wenn du dich fragst, wie naturbelassen ist das, stell dir folgende Fragen, wächst es bei mir im Garten mhm. oder kann ich es jagen oder gibt es dafür eine Werbung?
0: <lacht> Und, Und dann es gibt Punkt drei ist halt schon mal ein Indikator dafür, dass es vielleicht nicht so cool ist, ne?
1: Nicht so cool. Also zum Beispiel Iglo-Fischstäbchen gibt es eine Werbung für. Die wachsen auch so nicht und die kann ich auch nicht jagen. Aber ein Lachsfilet pur, ja okay, das schwimmt im Wasser, das kann ich irgendwie jagen. Und ähm, das sind immer so ganz einfache Dinge, woran man das erkennen kann. Und wenn man im Supermarkt steht mit einem Produkt und sich nicht sicher ist, einfach mal gucken, wie lang ist die Zutatenliste. Und umso kürzer die Zutatenliste desto besser. Also umso, wenig, umso weniger dort noch zusätzlich drin ist, mhm. desto naturbelassener ist es.
0: Und dann vielleicht auch noch, wie viel verstehe ich davon? Und was hört sich Glycerin chemiemäßig an? Und was auch bei der Zutatenliste immer ganz spannend ist, dass der Ingredient oder der Bestandteil, der am meisten vorhanden ist, der muss immer ganz vorne stehen. Ne?
1: Genau, das ist ein sehr guter Hinweis. Das, was vorne steht, ist immer am meisten drin. Das heißt, wenn da zehn Begriffe sind und es steht ganz hinten ja, keine Ahnung, noch irgendein Sirup, dann denke ich mir, ja, okay, Sirup ist jetzt vielleicht nicht so toll, aber es ist vielleicht ein Prozent oder so. Und ähm, was natürlich auch ganz wichtig ist, ist Zucker.
0: Also nochmal ganz wichtig, du hast gesagt, alles, was irgendwie auf Ose endet, ne? Glucose, Fructose, Fruchtzucker, ähm, an sich, ich meine, Fruchtzucker... Ähm, kommt natürlich in Früchten vor, aber man muss sich dessen auch bewusst sein, dass auch Früchte natürlich eine, eine Zuckerbombe sein können und die dann vielleicht nicht kurz vorm Schlafen gehen oder abends konsumiert werden sollten.
1: Genau, also zum Beispiel diese Smoothies sind ja so ein großes Thema gerade und ich sage, Smoothies sind vom Prinzip nicht schlecht, ich bin aber eher Befürworter von grünen Smoothies, wo auch sehr viel Gemüse drin ist. Jawohl. Und natürlich ist das Beste, du haust dir das alles selber in den Mixer. Aber wenn du dir draußen im Laden ein Smoothie kaufst, dann mach dir wirklich die Mühe, schau mal hinten rauf, was ist da alles drin. Und wenn der Smoothie nur oder überwiegend aus Obst besteht, dann hast du da schon ganz schön viel Zucker konzentriert. Man muss aber auch dazu sagen, dass der natürliche Zucker, also die Fruktose, die im Obst vorkommt, schon nochmal anders zu bewerten ist als die industriell gefertigte Fruktose, die man zum Beispiel in Marmelade findet. Mhm. Weil nämlich diese Fructose, die industriell gefertigt wird, die ist sehr hoch konzentriert äh, und ja, sehr chemisch einfach aufbereitet. Das ist nochmal eine andere Liga. Aber ja, du hast recht, Zucker in Maßen und zehn Smoothies am Tag, auf jeden Fall zu viel.
0: <lacht> und Vielleicht ein ja ein und wenn dann dann auch eher Green Smoothies wie du schon sagtest ne? dass du schön viel alkaline Sachen zu dir holst um den pH Wert in Ausgleich zu kriegen vielleicht kannst du was zum pH Wert sagen zur Übersäuerung der meisten Menschen
1: oh ehrlich gesagt kann ich dazu gar nicht so viel sagen ähm, weil ich immer sage wenn du ähm, genug Obst und Gemüse einfach isst wenn du dich ausbalanciert ernährst, dann hast du mit diesem ganzen Thema Übersäuerung eigentlich nichts zu tun. Aber ja, es gibt natürlich auch bestimmte Obstsorten, wie zum Beispiel Ananas, die mhm. zwar sehr süß schmecken, aber sehr, sehr säuerlich sind. Aber das merkt man meistens auch schon beim Essen. Es gibt viele Leute, die das gar nicht so richtig vertragen und ähm, schnell Bauchschmerzen davon kriegen. Ich bin sowieso jemand, der sagt, Vitamine, Mineralstoffe ist super wichtig, aber konzentrier dich mal mehr auf Gemüse. Ja, anstatt nur auf Obst. Mhm. Einfach auch schon aus diesen Zuckergründen und klar, Thema Übersäuerung, das kriegst du beim Gemüse auch nicht so schnell hin. Wie meinst du das? Naja, ich meine damit, ähm, wenn, wenn Übersäuerung oder so, ich vertrag das vom Magen nicht irgendwie ein Thema ist, dann mhm. hat man das Problem meistens mit Obst, aber nicht mit Gemüse.
0: Ach so. Ja, ich habe jetzt eher ähm, darauf abgezielt, dass durch die ganzen Sachen, die wir, die jetzt nicht Obst und Gemüse sind, aber die wir konsumieren, wie Koffein oder Alkohol oder Fleisch, das steht, trägt ja alles dazu bei, dass der pH-Wert runtergeht. Und in einem übersäuerten Milieu, da ist man ja erst anfällig für Krankheiten und da können dann viele Sachen entstehen, die gar nicht entstehen würden, wenn man zum Beispiel sich pflanzenbasiert vegan ernährt, grünes Smoothies trinkt, viel Gemüse, viel alkaline Sachen isst. Achso, so, hm, so meinst du das? Ja.
1: Ja, ja, das stimmt, klar. Also ich meine, ich persönlich, ich, ich esse zum Beispiel Fleisch. Ich finde ähm, auch Fleisch, wenn man ein gutes Stück Fleisch hat, es hat, es ist einfach ein hervorragender Eiweißlieferant, nach wie vor. Aber man sollte es damit nicht übertreiben. Wenn man am Tag dreimal Fleisch isst und das jeden Tag, dann hast du natürlich auch recht. Dann treten halt solche Probleme auf wie Übersäuerung. Vollkommen ja. richtig. Vor allem, wenn man natürlich auch noch Fleisch nimmt, irgendwie aus der Massentierhaltung oder so minderwertiges Fleisch. Mhm. Genau. Wobei ich aber wirklich auch nochmal sagen möchte, ich bin niemand, der sagt, irgendwie vegan ist jetzt die tollste Ernährungsform. Also ich finde, es hat alles immer sein Für und Wider.
0: Absolut. Gerade auch bei der veganen Ernährung muss man dann einige Sachen substituieren, die man so über die die Ernährung dann gar nicht mehr kriegt an Mineralstoffen, wie zum Beispiel das Vitamin ähm, B12.
1: Genau, Vitamin B12. Und ja, auch es ist für einen Veganer schon eine Herausforderung, auf seinen täglichen Eiweißsoll äh, zu kommen, weil natürlich äh, in, in Fleisch überwiegend Eiweiß drin ist und auch in Milchprodukten wie zum Beispiel Quark. Es gibt aber auch tolle vegane Eiweißlieferanten, falls jemand das hört und da Tipps haben möchte, also Linsen zum Beispiel, ähm, Quinoa, überhaupt so Hülsenfrüchte, ja, ja. das sind schon tolle Eiweißlieferanten, aber gerade wenn man zum Beispiel Veganer ist und Kraftsport macht, wird es ein bisschen schwierig, aber es gibt ja inzwischen auch vegane Eiweißpräparate, also der Markt ist ja voll,
0: Tja, es, es gibt mehr. ja alles. Also also ich bin ich bin 100% vegan, ich muss sagen, es ist die geilste Entscheidung ever gewesen. Ich habe vor okay. weiter richtig viel Sport gemacht, auch Krampfsport. Ich mache Krav israelisches Selbstverteidigungssystem und war da gerade in der Prüfungsphase, die richtig krass war und habe echt null Unterschiede gemerkt, außer dass ich noch mehr Energie hatte, noch mehr Power hatte. Und wie du eben ah. schon sagtest, es gibt so viele geile Proteinquellen, die vegan sind, wie zum Beispiel Lupinen, Erbsen, Quinoa, Stimmt. Sojaprotein, Reisprotein, Hanfsamen, Kürbiskernprotein, Chiasamenprotein, Sonnenblumenkernprotein. Also, also daran mangelt es jetzt wirklich nicht mehr. Klar, es ist schwieriger als einfach in irgendwo in Discounter zu gehen und sich da das Protein aus dem Regal zu holen. Aber mittlerweile, glücklicherweise, gibt es immer mehr coole Angebote, auch ähm, so an seine Proteinquellen als Veganer zu kommen.
1: Ah, Das würde mich ja glatt mal interessieren. Was ja. ist so deine persönliche Lieblings-Eiweißquelle im veganen Bereich?
0: Ich liebe Quinoa, jetzt gerade mhm. wenn es so ums Kochen und ums Essen geht. Und wenn ich mir einen Shake mache, dann äh, nehme ich gerne so vegane Kombi protein shakes Da gibt es auch immer mehr von wo dann so ah, ja. pflanzliches Protein kombiniert wird und wo du dann auch noch ähm, so Booster drin hast, also so Power Powerfood wie zum Beispiel äh, amaranth oder Leinsamen, uh -huh. ähm, Promelain und all die Sachen. Also es ist schon spannend, was da gerade alles passiert. Und wie gesagt, Total. ich fühle mich viel, 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 viel fitter, aber ich habe auch sehr viel Fleisch früher gegessen, muss ich sagen. Also ich bin immer ein Extremmensch, schwarz oder weiß, und bin dann wirklich so von, von 100 auf 0 gegangen, was den Fleischkonsum anging.
1: Wow, von heute auf morgen, alles verzichtet?
0: Ja, also mehr oder wow. weniger. Meine, meine Freundin war bei einem richtig guten Allgemeinarzt in Kreuzberg und der hat dann erkannt anhand des pH-Werts, dass sie äh, sehr übersäuert gewesen ist. Wir waren auch lange ähm, Low Carb unterwegs und da wird ja propagiert, viel Fleisch zu essen, viel Quark und viel Joghurt und all diese Sachen habe ich dann auch gemacht. und Wir waren aber beide total übersäuert und sind dann auf diese basenhaltige ähm, Ernährung umgestiegen und äh, wenn du basenbasiert isst, ist der Weg zu einer veganen Ernährung nicht mehr weit und wenn du dich dann einmal damit beschäftigst, viele Freunde von uns haben das gemacht, gerade auch aus dem Umkreis der ortsunabhängigen Unternehmer, die sehr conscious und, und bewusst durchs Leben gehen, ja und wenn du dich dann einmal in das Thema reinfuchst und einen kleinen Test machst, so wie ich es gemacht habe und dann die mhm. körperlichen äh, Benefits siehst, ich habe also am Anfang nur wegen dem Buddy gemacht und mittlerweile äh, gibt es für mich überhaupt keinen Zurück mehr, weil ich auch vor Ort zum Beispiel im Brasilien sehe, was mit dem Amazonas-Regenwaldgebiet passiert, der komplett ja, ja. abgeholzt wird für Sojaanbau, für die Massentierhaltung, für die reichen, weißen Menschen, die nicht auf ihr Fleisch verzichten wollen. Zumal dazu kommt, dass ja jetzt auch bewiesen ist seit zehn Jahren, dass es sowas wie Faszien gibt, die Emotionen speichern und Tiere haben auch Faszien. Und wenn du dir mal vorstellst, ja, was, okay. mit, was mit dem Tier passiert, kurz vorm Bolzenschuss, kurz bevor es abgeschlachtet wird, diese Angst, diese Todesangst, die die wird gespeichert in, in den Faszien und das nehmen die Menschen zu sich auf, neben den ganzen Medikamenten und dem Antibiotikum. Also das sind für mich alles Argumente, kein Fleisch mehr zu essen.
1: Ja, absolut. Also ich sag auch ganz klar, also wenn man Fleisch isst, dann sollte man auf jeden Fall auf die Qualität achten. Das ist ganz, mhm. ganz klar. Eine eine Wurst, die 89 Cent kostet äh, im Supermarkt, ist wahrscheinlich nicht gut.
0: Ja, das habe ich mich schon immer gefragt, wie das funktionieren kann, das Hackfleisch und so. Ich habe es trotzdem gekauft und gegessen, weil ich es einfach nicht besser wusste. Ja. Und das ist, ist, glaube ich, auch für viele Leute das Problem. Ich glaube, die sind sich dessen bewusst. Ich gehe jetzt auch nicht missionarisch durch die Welt, hoffe ich auf jeden Fall nicht, aber wenn das Thema dann aufkommt und ich einen klaren Standpunkt dazu beziehe, merke ich so, dass ich fühle, Leute ertappt fühlen oder denken so, ach ja, stimmt, eigentlich eigentlich müsste ich da auch mal was machen oder weniger essen und so. Aber auf der anderen Seite wird es den Leuten dann richtig schwer gemacht, ähm, gerade auch, weil das viel, viel teurer ist, sich bewusst unprocessed, vegan, nachhaltig, grün, biomäßig zu ernähren, als wenn du einfach die günstigen Sachen nimmst.
1: Ja, absolut. Also ich also gerade in Bezug auf Fleisch, also ich kann das schon rein menschlich auch nachvollziehen, weil wenn du in einen Bioladen zum Beispiel gehst und du kaufst dir eine Bio-Hähnchenbrust, der kostet einfach das Ding 10 Euro mhm. und das, das das ist einfach teuer, also ja. das muss man ganz klar sagen und ich kann das auch verstehen, dass man dann irgendwie sagt, ja keine Ahnung, ich studiere noch, ich verdiene nicht viel Geld, dann kann ich mir eben auch keine Hähnchenbrust für 10 Euro kaufen, aber es gibt ja auch gerade ähm, im veganen Bereich sehr super hochwertige Produkte, die total preiswert sind, bestes Beispiel sind Haferflocken zum Beispiel, mhm. also günstiger geht es ja nicht. Und einfach ganz
0: klassisch, so Obst und Gemüse. Oder am besten dann noch Dinkelflocken, oder?
1: Dinkelflocken, auch ganz, ganz hervorragend. Es gibt ja überhaupt inzwischen alle möglichen Flocken. Da kann man sich ja austoben. Das ist ja gar nicht so langweilig, wie man denkt. Mm -mm. Und ähm, ja, was fällt mir noch ein? Wie gesagt, Obst und Gemüse ist einfach ein Evergreen. Das ist ja. immer das Beste. Gemüse, ich bin sowieso jemand, der sagt Gemüse. Es sollte immer das größte auf deinem Teller sein, Gemüse. Es ist einfach so wichtig für alle Mikronährstoffe, für die Vitamine. Es gibt dir so eine Power einfach. Das muss immer auf den Teller.
0: Cool. Und was machst du dann? Du bist ja jetzt auch viel beschäftigt, glaube ich, wie du eben schon erzählt hast, Journalistin, viel unterwegs. Dein Podcast heißt No Time to Eat und spricht genau die Leute an, die nicht so viel Zeit haben wie Preparest du deine Meals für den Tag, wenn du sagst viel Gemüse? Wie schaffst du es dann, viel Gemüse zu essen, obwohl du dann ständig auf Achse bist?
1: Na, ich mache das so, indem ich die Sachen vorkoche. Also Meal Prep ist ähm, für mich ein ja ein Ritual geworden. Ich stelle mich auch nicht jeden Tag in die Küche. Und wenn ich es aber tue, dann, ich bin auch faul. Ich sage es ganz ehrlich und ich koche überhaupt nicht gerne, obwohl ich Ernährungsberater bin. Ich, ich stehe nicht gerne in der Küche, aber ich weiß einfach, dass es mir einen unglaublichen Mehrwert gibt. Das heißt, ich stelle mich abends meistens hin oder jeden zweiten Abend und bereite mir ganz simple Dinge vor, die ich am nächsten Tag mitnehme. Und das ist dann meistens sowas, dass ich mir eine Riesenpackung Reis zum Beispiel koche oder ich bin ein großer Freund von Süßkartoffeln. Da mache ich mir auch, für, also ich wohne auch alleine, ich mache das nur für mich und da mache ich mir wirklich so locker 800 Gramm Süßkartoffeln, wow. schneide mir die in Pommes und mache mir die auf so ein Backblech.
0: Die sind übrigens richtig richtig gesund und lecker und äh, Süßkartoffeln Super. sind auch keine Kartoffeln sondern Gemüse ne? was viele Leute nicht wissen
1: das stimmt genau und sie schmecken auch recht äh, süßlich also ich finde sie haben eigentlich so ein bisschen was wie fast schon wie eine Möhre so ein bisschen ja. wenn man die äh, kocht also ganz ganz lecker kann ich jedem empfehlen noch das dazu kalorienarm viele mhm. Nährstoffe drin ich mache mir die immer im Backblech äh, auf dem Backblech wie Pommes
0: und du dann so ein bisschen Öl drüber oder wie werden die zu Pommes
1: ich mache da fast gar nichts drüber, ich lege die einfach auf ein Backpapier, dann mache ich ganz viele Gewürze rauf, zum Beispiel Paprikagewürz, Oregano, Rosmarin ist eine hervorragende Kombi und ja, ich mache da eigentlich gar kein Öl drüber.
0: Okay, okay weil du gerade sagtest wie Pommes, also die werden von selbst dann schon so knusprig, weil die glaube ich so saftig und so viel so viel Wasser in sich schon tragen, ne? das heißt durch die Hitze werden sie dann ein bisschen knuspriger.
1: Genau, das ist immer die Frage, auch wie lange lässt du die im Ofen. Ähm, es gibt noch äh, zwei Tricks, wie die ein bisschen knuspriger werden, Das ist aber dann nicht mehr so ganz natürliches Essen ist, wenn du Speisestärke etwas rüber machst. Das ist so in Pulverform. Oder das ist aber auch für Veganer nicht so gut, aber für die mhm. anderen. Du nimmst dir ein Eiklar und schlägst das steif mit dem Rührbesen, dann wird das ja so ein... Eischnee und ja. dann wälzt du die rohen Süßkartoffeln da drin und legst sie dann aufs Backblech. Und ich habe auch nicht geglaubt, dass das funktioniert, aber das funktioniert wirklich. Dann hast du am Ende eine Schicht um diese Süßkartoffeln drumherum. Ist total ja. geil. Ja. Und wenn du die dann hast in der Zeit, wie die dann 20 Minuten ungefähr im Backofen sind bei starker Hitze, ich mache das schon so 200 Grad, in der Zeit mache ich mir einfach einen riesen Berg Gemüse, in der Pfanne schneide ich mir Paprika rein, Zucchini, einfach alles, worauf ich Lust habe. Und ganz ehrlich, manchmal, wenn ich faul bin, kaufe ich mir einfach Tiefkühlgemüse. Mhm. Das ist oft frischer als ja. das, was schon seit drei Tagen im Rewe oder Lidl rumliegt, weil das wird erntefrisch eingefroren, ja. ist total natürlich. Und das ist ganz oft so, dass ich mir ein Kilo ähm, grüne Bohnen einfach hole, diese großen Tüten oder Brokkoli. Mhm. Und das esse ich dazu und fertig. Und du hast ein hervorragendes Mahl.
0: Das ist echt ein cooler Hack. Machst Für wie viele Tage bereitest du dann deine Meals vor? Ist es immer jeden Abend für den nächsten Tag? Oder machst du es dann auch schon mal für drei, vier Tage in der Woche?
1: Also für drei, vier Tage mache ich das nicht. Dafür ist mein Kühlschrank zu klein. <lacht> Aber ich mache das meistens so für die nächsten ein, zwei Tage. Das kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie viel Lust ich habe. Ja. Aber es bietet sich natürlich an, wenn ich schon die Kartoffeln in den Ofen schiebe, warum mache ich nicht gleich drei, vier Portionen?
0: Ja, ja. Was mir da immer früher voll schwer gefallen ist, ähm, gerade als ich noch allein gewohnt habe und so Anfang 20 ähm, dann viel trainiert habe im Fitnessstudio, Bodybuilding-mäßig und dann habe ich mir auch meine Meals quasi prepared oder wollte die preparen abends. Und das war mal so lecker und so verlockend, dass ich eigentlich für zwei, drei Tage vorkochen wollte und manchmal am Abend schon die ganze Portion alles dann aufgegessen habe.
1: <lacht> ja, das, das kann natürlich passieren. Also ich habe zum Beispiel gestern Abend mir auch Süßkartoffelpommes wieder gemacht und ähm, dann habe ich die rausgenommen und dann wollte ich, dass die erstmal etwas abkühlen. Ja. Und dann habe ich hier genascht und dann habe ich noch auf mein Handy geguckt. Da sind wir wieder bei diesem Nebenbei-Essen. Ich habe auf mhm. mein Handy geguckt und irgendwas da gelesen. Und ja. dann ach, hier ein Pommes, da ein Pommes. Und dann musste ich mir selber richtig auf die Finger hauen. So jetzt, Sarah, die sind für morgen. Jetzt isst die nicht alle auf. <lacht>
0: Ja, ja. Das ist, das ist, glaube ich, für viele Leute so echt so die Challenge Number One. Disziplin oder wie kann man sich so konditionieren, dass man dann, ich glaube, vielen Leuten ist bewusst, was sie ändern müssten, aber schaffen es irgendwie nicht, weil einfach die Verlockung zu groß ist von anderen Dingen. Hast aber du da irgendwelche Tipps, Hacks, dass sie sich irgendwas visualisieren, Traumfigur, Fotos an, Kühlschrank oder die Benefits sich vorstellen? Was kann man da machen?
1: Also erstmal möchte ich einfach Mut machen, indem ich sage, Essen und Verhalten, das weißt du ja selber auch von dir, es hat ganz viel mit Gewohnheiten zu tun. Mhm. Ja, das ist, ich, ich greife aus Gewohnheit immer wieder zu bestimmten Dingen oder ich lege mich aus Gewohnheit abends immer auf die Couch, anstatt noch auszugehen. Ähm, man kann sich aber genauso gut auch gute Gewohnheiten aneignen. Also erstmal der Mut, es ist lernbar bestes Beispiel ist, du putzt dir auch jeden Tag die Zähne, obwohl dir das keinen Spaß macht. Aber du weißt einfach, das ist wichtig und es gehört dazu. Und deswegen machst du das und hinterfragst das nicht mehr. Es ist ganz normal, dass du dir jeden Morgen und Abend die Zähne putzt. Und genauso ist es für mich inzwischen normal, dass ich mir abends mein Essen zubereite. Das heißt, einfach mal dranbleiben. Und man wird merken, dass dieses, ah, ich muss mich aufraffen, dieses dieses Schweinehund-überwinden-Ding, das hast du nach ein paar Tagen nicht mehr. Ein
0: paar Tage, sagst du, geht das schon?
1: Bin, also bin ich der Meinung. Das ist das, was ich bei mir erfahren habe. Hm. Die Erfahrung mache ich auch mit Klienten. Du kommst wahnsinnig schnell rein. Und wenn es einem schwerfällt, ist mein Tipp immer auch, sich Verbündete suchen. Da kann man sich den Partner nehmen oder den Kollegen auf der Arbeit und sich sagen, hey, morgen bringt mal jeder von uns sein Meal Prep mit. Wir schauen mal, was besser schmeckt mhm. oder sowas. Das ist ja genauso wie mit dem Sport, wenn, wenn, es einem alleine schwer fällt, sich aufzuraffen, einen Verbündeten suchen und sich dazu verabreden. Warum nicht gemeinsam Meal Prep machen? Ja, abends ja. zusammen mit dem Kollegen. Man kann ja, man muss ja nicht immer nur das Bierchen in der Kneipe trinken. Man kann das Ganze ja auch in die heimische Küche verlegen, dort sein Bierchen trinken und gemeinsam einfach ein paar Ofenkartoffeln machen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein richtig gutes Takeaway, dass man sich einen Buddy sucht, einen Partner in Crown, mit dem man dann vielleicht auch mal so eine WhatsApp-Mastermind hat oder Facebook-Messages schickt, wie, wie der Status bei einem selber ist oder die einen dann auch motivieren. Ne, Gerade bei mir am Anfang vom Fitnesstraining war das total wichtig, hatte ich den bei dem Bodo in Münster, ganz oft keinen Bock, aber ich wusste so, der Bodo, der ist jetzt gleich da und der braucht Hilfe beim beim Bankdrücken oder so und dann bist du selber gefahren und das hilft wirklich.
1: Total. Und an der Stelle haue ich mal eine ganz schnelle Werbung rein für meine Facebook-Gruppe. Ja. Ich habe nämlich eine Facebook-Gruppe gegründet, die total gut läuft. Die heißt Team No Time to Eat. Und das ist eine super Anlaufstelle, gerade auch, um sich Motivation zu holen, weil da die äh, No Time to Eat-Community äh, sich selber ihr Meal Prep zeigt und hochlädt und sagt, hey, guck mal, Leute, das habe ich mir heute cool. gemacht, das habe ich mir auf Arbeit mitgenommen. Das ist wirklich richtig cool. Selbst ich finde da Anregungen von den, Leute, die den No Time to Eat Podcast hören, weil die einfach richtig coole ja. und simple Sachen da reinstellen. Und durch sowas kann man sich auch immer wahnsinnig gut motivieren, sich auch Vorbilder suchen. Ich finde das auch motivierend, auch für mich beim Fitness-Training. Dann habe ich auch bei Instagram so ein paar super Athleten. Hm. Ähm, und wenn ich da jeden Morgen einfach sehe, hey, der war auch schon um sieben Uhr ja. beim Training, mich motiviert das.
0: Ja, ja, ja. Ich finde das auch total geil. Das nimmt dann so eine ganz eigene Dynamik, ne? Wenn du weißt, die anderen machen es auch dann äh, durch die Spiegelneuronen, wenn man sich die richtigen Leute um sich rum erho äh, um sich rum holt quasi. Du bist ja immer der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und die kannst du dir aber auch virtuell holen. Von daher finde ich das echt einen coolen Hack, dass man zum Beispiel auf Instagram dann ein paar Vorbildern folgt, wo man sieht, okay, krass, der war schon wieder beim Training. Boah, krass, der ernährt sich wirklich gesund. Boah, das genau. ist der heute Abend. so. Und dann adaptierst du automatisch, <lacht> anstatt dich dann irgendwie an Leuten zu orientieren, mit denen du auf der Arbeit bist, die vielleicht nicht das richtige Mindset haben.
1: Aber weißt du, und das wäre so vielleicht auch mein, mein, mein Schlussplädoyer, was ja. die die beste Motivation ist, ist Erfolg. Mhm. Erfolg ist die beste Motivation. Und das bezieht sich auch auf das Essen. Wenn ich jetzt wirklich einfach mal durchziehe, durch Disziplin, durch einen Buddy, durch Zettel in der Küche, egal, mhm. einfach mal ein, zwei Wochen clean zu essen, mir Essen mitzunehmen, dann wirst du einen Erfolg spüren. Du wirst schauen, ja, wie fühle ich mich? Ja, Du wirst dich ganz anders fühlen, wenn du morgens mit einem gesunden Essen in deinen Bürotag startest, als wenn du dir beim Bäcker ein Weißmehlbrötchen holst mit Remoulade und Salami. Du hast eine ganz andere Vitalität, du bist fitter, du bist wacher. Und wenn du dich clean ernährst, zwei Wochen, dann wirst du es auch am Körper fühlen und sehen. Und was motiviert einen bitte mehr als der Erfolg am eigenen ich, sozusagen.
0: Ja, ja, das, das ist echt total, total ähm, kraftvoll und total potent, weil gerade auch beim Krafttraining, Fitnesstraining hat man relativ schnell Erfolge, bleibt dran und ich glaube bei der Ernährungsumstellung auch, weil das ist so ein, ja, so ein tiefgreifende Veränderung in deinem Leben die wirklich alles antreibt, deine Ernährung, deine ganze Energie, deine Kraft, deine Power, wie du eben schon genau. gesagt hast. Und wenn du das, wenn du das einmal hackst oder vielleicht in die richtige Richtung bringst und dann diese Benefits siehst, ich glaube, ja, die meisten Leute, hoffe ich mal, wollen dann nie wieder zurückgehen.
1: Absolut. Also ich, ich esse auch mal ein Stück Kuchen und ich, ich schlage auch mal über die Stränge. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mein Körper ist schon so konditioniert auf dieses ähm, natürliche Essen, dass es mir meistens hinterher nach einem Industrieessen nicht gut geht. Also ich habe dann zwar punktuell eine gewisse Befriedigung gehabt, weil das einfach lecker war, mhm. aber ich merke, es tut mir nicht gut und ich freue mich dann auch wieder auf mein gesundes Essen und die ganze Power, die ich habe, ich bin halt auch wirklich viel unterwegs, ich habe mehrere Jobs, ich bin Journalist, ich bin Ernährungscoach, ich mache Podcasts. Und ich kann dieses Pensum nur durchziehen, dadurch, dass ich mich auch gesund ernähre und dadurch, dass ich mich fit halte.
0: Ja, absolut. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was, was genau ähm, wie die Coachings ablaufen? Sind das dann online Sessions? Kann man dich auch über Skype buchen oder ist das immer one to one? Muss man da nach Berlin kommen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich sitze in Berlin und ich gebe dort auch eins zu eins Coaching. Ich habe auch für Leute, die von außerhalb kommen, die Möglichkeit inzwischen eingerichtet, dass wir in Berlin mal so einen Tagesintensiv-Workshop machen, also dass mhm. man nur einmal kommt. Rundum, Coaching ist natürlich sehr individuell. Es geht natürlich um Ernährungsanalyse, um Ernährungspläne. Aber das kann auch heißen, so ein Supermarkt-Coaching, Einkaufs-Coaching, auch cool. Training. Ich bin auch Trainerin. Aber klar, man kann mich auch äh, buchen für Skype-Coaching, sehr, sehr gerne Anfragen an mich, an, am besten über die Webseite notime to eatde mhm. und äh, Anfragen immer her. Ich muss aber sagen, es gibt schon eine kleine Warteliste inzwischen. <lacht> das kann
0: <ich> mir vorstellen. <lacht>
1: Also es, ich habe natürlich auch durch den Podcast inzwischen viele Anfragen, ich ähm, halte auch gerne Vorträge, ich komme auch in Firmen, also wenn jemand das hört und sagt, hey, kannst du nicht den Mitarbeitern mal erklären oder den Leuten an der Uni, wie kann man sich Prüfung im Prüfungsstress oder im Joballtag gesund ernähren, ja. mache ich alles, also mein Portfolio ist sehr, sehr groß, Anfragen immer willkommen, aber mit etwas Wartezeit bitte einplanen.
0: Sehr cool, hättest du jemals gedacht, dass Podcasting so ein großes Thema ist und dass es so durch die Decke geht? mit deinem Podcast?
1: Na mit meinem überhaupt gar nicht. Also ich, ich habe mich darauf eingestellt, dass ich erstmal zwei Monate ins Leere sende, bevor das überhaupt jemand sieht. Und es mussten mich auch andere Leute darauf aufmerksam machen. Du dein Podcast ist auf der einzig so. Ach was? Bist du mich bei Apple? Also ich habe das gar nicht gesehen. Nein, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ähm, ich denke, inzwischen Podcast wird immer größer in Deutschland. Ich meine, in den USA knallt das ja total durch die Decke. Hm. Und da wir in Deutschland ja gerne das nachmachen, was in den USA passiert, glaube ich auch, dass das hier noch viel, viel größer wird. Und das finde ich gut, weil ich finde, Podcast ist eine ähm, eine Möglichkeit, eine sehr persönliche Beziehung zu jemandem aufzubauen. Das ist etwas sehr Persönliches, wenn mir jemand etwas ins Ohr erzählt. Das ist irgendwie eine sehr, ja, eine sehr intime Beziehung. Und auch etwas sehr Emotionales. Und dadurch, dass ich vom Radio komme und, wie man jetzt auch merkt, sehr gerne quatsche, habe ich, glaube ich, das richtige Medium für mich gefunden.
0: Absolut. Mir ist das jetzt nochmal bewusst geworden. Letzte Woche Samstag war ich auf einer Konferenz eingeladen, auf der ersten Podcast-Konferenz und habe dann einen Talk gegeben. Und da waren dann auch ein paar Hörer von meiner Show und die waren so emotional irgendwie connected zu einem ja. selber. Das vergisst man dann manchmal, wenn man alleine vor seinem Mikro sitzt, hier vor dem, vor dem Rechner und da einfach reinquatscht, wie du schon sagst. Ich quatsche auch immer sehr gerne dass da echte Menschen sind, die man berührt und die dich in ihren Alltag integriert haben und sagen, Markus, ey, weißt du eigentlich, wo ich dich überall höre? Unter der Dusche, im Bett, beim Putzen, beim Spülen, auf dem Fahrrad, beim Fitnessstudio. Ich so, Du bist echt ein krasser Teil von meinem Leben und dann wird ja. man erst bewusst, was man über den Podcast alles machen kann, weil du ja nicht in Konkurrenz gehst zu diesen ganzen anderen Kanälen wie YouTube, Facebook, wo jeder um deine Aufmerksamkeit buhlt, sondern Podcast ist ja so eine geile, geile Sekundärquelle, die man dann immer noch so on Demand dazu schalten kann.
1: Ja, total. Und Podcast ist halt auch etwas, was man überall mitnimmt. Also, ich merke das auch an dem Feedback, was die Menschen mir geben. Manche schreiben immer, wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe übers mhm. Feld, höre ich dich und so. Und das ist einfach toll. Das ist, ähm, es gibt mir so eine große Erfüllung. Ich freue mich über jede Nachricht, die ich bekomme, jede Fanpost. Das ist inzwischen ganz schön viel. Und ich schreibe auch immer zurück. Also, schreibt mir bitte weiter. <lacht>
0: Okay, cool. Also für alle, die jetzt mit dir connecten wollen, noTime time to eatde ist deine Website. Dein Podcast heißt auch No Time to Eat. Verlinken wir in den Shownotes, dann verlinken wir noch deine Facebook-Gruppe. Ja. Gibt sonst noch irgendwas zu erzählen, connecten, zu verlinken, zu veröffentlichen von <lacht> dir?
1: Es gibt noch eine, eine Kleinigkeit, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Und zwar, ich habe ein Hörbuch vertont. Also wenn Menschen sagen, hey, die Stimme gefällt mir gut und ich möchte noch was über Ernährung lernen. Ähm, es gibt ein Buch, das heißt Ernährung mit Plan. Das hat nicht ich geschrieben. Das hat ein ähm, zauberhafter Kollege von mir geschrieben, der Jasper Carven. Mhm. Wo man halt, ähm, das ist auch ganz im Sinne von No Time to Eat, das ist sehr dünn. Sehr kompakt mit allen Infos, wirklich die Basics zur Ernährung, ja wie viel Kalorien muss ich essen, wie viele Kohlenhydrate brauche ich, wie funktioniert das im Körper, ganz sachlich, ganz nüchtern, die Basics jenseits von irgendwelchen Trends und Coolness-Faktoren, richtig gute Infos und das gibt es mit meiner Stimme als Hörbuch. Können wir ja vielleicht auch verlinken, wenn du magst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich schicke mir gleich nochmal alle Links. Ähm, okay. Können wir gleich eh nochmal quatschen, weil ich noch eine Idee habe mit dir und der DNX 2018. Aber erstmal sehen wir uns ja in einer Woche auf der auf der diesjährigen dnx Und ich weiß, dass viele Hörer auch mit am Start sind. Und wenn Super. die dich sehen, würde ich sagen, sprechen die dich einfach an, oder?
1: Ja, quatscht mich einfach an. Ähm, ihr habt ja mein mein Foto auf dem Podcast Cover, ja. die Frau mit dem Apfel auf dem Kopf. Also ich habe den Apfel dann nicht auf dem Kopf, aber <lacht> ich kann mich trotzdem erkennen und ansprechen. Ich freue mich sehr. Ich werde dort privat rumlaufen, sozusagen. Ich freue ja. mich total.
0: Ja, ich freue mich auch total, dich dann persönlich kennenzulernen. Das Podcasting-Gespräch, Interview war gerade schon mal sehr, sehr, sehr cool. Sarah, du machst echt eine coole Arbeit. Ich freue mich über jeden, der einen super. Podcast an den Start bringt, wo dann Mehrwert zu Themen sind, wie gerade Ernährung. Das ist so enorm wichtig und so ein super Hebel, den man da in seinem Leben umlegen kann. Also vielen Dank für deine Arbeit und vielen Dank für alles, was du da gerade machst und antreibst.
1: Dankeschön, danke.
0: Gut, dann sehen wir uns nächste Woche und an alle Hörer, wir hören uns dann morgen wieder. Peace and out.